0: Dobrý večer, Filip Černý vás vítá u dalšího dílu pořadu Jeho češi. Dnes z vesnice Nedabile, která leží na jeho východ od Českých Budovic, V níž je a tvoří malíř krajinář Josef Zikmund. Ten není přitom tamním rodákem, narodil se o 250 km dál ve vesnici Běhánky, nedaleko severočeských Teplic. Bylo to v roce 1927 a v té době Češi byli v běhánkách v Menšině. A právě tam se vzpomínáním Josefa Zikmunda začneme. Příjemný poslech.
1: Dost tam bylo Němců. A taky jsme měli problémy s nima, když jsme tam chodili do školy. Potom tak jsme potkávali ty Němce v podkolenkách Jo, oni se jako chovali dost nebezpečně. Ty byli pod tím ten tenkrát nějak. jo, Ten to měl, jak se říká, na starosti. My jsme měli pak měšťanku. Já jsem tam chodil jenom necelý ani rok, až pak začala válka. Tak oni měli v jiné škole a přes takový jako kus po nás házeli všel nějaký kameny a podobně. Ale ne vždycky, že jo, jenom někdy. Takže my jsme se dost obávali chodit ven, když ty klucí Henleinovský, víte, ty jsou hrozní, tak jsme se radši tomu vyhývali, protože to bylo dost nebezpečné.
0: Vy za tří bratrů.
1: Mojí bratr se narodil no ročník 20 a ten druhý ročník 25. A on vystudoval fakultu lékařskou a pak si dělal hygienu epidemiologii No a pak byl jako vedoucím týmu, který potom pracovali na likvidace Černých Neštovic. Tak on byl v různých státech v Africe, v Indii, Jemenu, takže to viděl toho dost.
0: Vy jste se ale vyučil pekařem.
1: Ano, no to bylo právě výhoda. My jsme utekli z pohraničí, nějaký čas jsme byli v Praskolesích u tatínka sestry a pak tatínek se vrátil ke kladnu do Buštěhradu. Tam si našel pekárnu starou, takovou nepoužívanou už, tak ji tam trošku zvelebil a já jsem tam u tatínka se jako učil. No takže já nakonec mám výuční list jako pekař a chtěl jsem s tatínkem v Benešově nad Ploučnicí někde prostě založit cukrárnu a pekárnu a tomu se nedostalo, aby to udělal v té válce. Potom to bylo štěstí nakonec, že jsem byl pekař a Němci potřebovali zásobit svoje vojáky, tak jsme pekli a oni si dali i mouku také, jo, svoji. Buchty, to si všechno dali a někoho zase zlikvidovali a to bylo pro výstrahu. Každý tak jednou týdně, když jsme bydali v Buštěhradě na domě plagát, který lidi zastřelili. To jich bylo vždycky asi 10, 12 našich lidí. A to jsem akorát viděl občas. lásili svaz nepřátelských bombardovacích letadel je na naším územím. A nejenom to, prostě to byla celá takový skupiny těch letadel. To v každé skupině bylo nejméně 6-7 letadel bombardovacích a ty potom, jak tady si spletli ukladna, hodili těli na poldovku, jo, a tam hodili nějakou bombu dolů. Takže ta poldovka byla taky hodně zničená. No a my jsme z hradu se šli podívat, když odletěli pryč, jak to tam dopadlo a i nějaký naši lidi byli zabití tím pádem. Oni se netrefili přesně na to místo. No a když vzniknul ten maler s těma vojákama našima, kvůli tomu oni, Němci nějak zjistili, někde udal, že jsou v Lidicích, tak ty Němci tam šli do Lidic, to znáte, že tam je všechny postřílejí muže, ženy odvezly do Kladna, do nějakého objektu a děti ty byly taky zvlášť. A já jsem viděl, když Němci tam postříleli všechny naše lidi, tak to bourali ty domy co tam ty domky po těch našich lidech, všechno tam jako zničí. Až v Lidice jsou trošku níž než v Uštěrat. Tam procházela skladna silnice až do Prahy. No tak jsem viděl v Lidicích, jak ty Němci vyháněli dobytek, skot, všechno. To zřejmě mě potřebovali pro vojsko německé. No a tak teď jsme měli obavy, když jsme v tom Buštěhradu byli, jestli se taky nestane, že půjdou i na nás, to by nebylo nic divnýho. To naštěstí takhle dopadlo, že k nám do Buštěhradu stačilo něco jenom říct někde a už tam byli Němci. Tak to byla hrozná doba.
0: Stále posloucháte pořád. Jeho Češi dnes s malířem Josefem Zikmundem. Před písničkou jsme vzpomínali na druhou světovou válku, kterou Josef Zikmund prožil převážně ve středních Čechách. Co bylo pak? Potom, když
1: skončila válka, dostali se komunisti k moci. Samozřejmě, že tatínka zlikvidovali tím, že mu uzavřil tu pikárnu, Tatínek pak musel jít do Sandriku, Tam stloukal bedny, ve kterých dostali v Sandriku nějaký materiál. Oni v Sandryk tam vyráběl látky, teda prostěradla potahoviny, které se používaly na peřiny. No tak, no tak tam ty bedny použili, ale musel tam někdo ty řebyky vytahovat. Tak tam ty řebyky vytahoval a tu pekárnu uzavřeli. Takže já jsem potom ještě, když jsem dělal v pekárně v Buštěhradu, tak potom jsem šel do Pardovic do školy. Mistrovská škola, pekařská, cukrářská a chemická to byla. A tam jsem byl dva roky v té škole. No, ale nejdřív jsem si musel udělat zkoušky z matematiky a z češtiny. A na základě toho, že jsem s tím matematiky a tý češtiny udělal, tak mě přijali do Partubic do té školy. Takže bratr náhodou už studoval na gymnáziu v Duchcově. A po absolvování toho studia nějakou dobu teda byl v lékárně, když už pracoval v Úštěhradě v lékárně, tak potom později se seznámil s panem doktorem Raškovou. No a ten ho přijmul do té skupiny těch lékařů, kteří potom
0: likvidovali Černý Neštovice. Vy jste ale po válce byl také natřeným scoutem. My jsme založili
1: skautský odíl. Vedl to doktor Pavel Křiský. Byl to kněz a vystoupil z církve. Nebyl jako farář už potom a byl v tom skautském odíle. Nějaký přednášky děl. No a tam jsme se scházeli. To bylo zase za komunistí tajně s tou skupinou studentů pražských. Většinou to byli vysokoškoláci a my ty jsme se chtěli jednou lečně sejít, tak jsme měli jako skartace různých knihoven. A tak jsme se tam vždycky sešli. Potom taky jsme dělali na stavbě mládeže Hronská důbrava tam, co jsme bydleli od tamtuč, jsme pracovali na kolích, stavěla se ta dráha tenkrát. No a doktor Jiří Pilka uváděl takové povídání o hudbě klasický. a co jako studoval, tak taky nám vyprávěl, my jsme se tam takhle zešli, to vždycky bylo tak 30. 40 studentů, každý měl nějaký obor, který studoval a svoje zkušenosti, co už měli,
0: nám vyprávěli. A k pekařině jste se vrátil?
1: Jsem tý pekárně dělal dlouho a pak jsem šel na vojnu. Já měl odklad v roce 1948, že jsem přijatel do té školy do Pardubic tak jsem tam byl, se normálně ty dva roky učil v té škole. Tam jsme měli jako každý týden asi dvě hodiny praktickou výuku. Já, když tam byli třeba chluci, kteří šli, já poprvé se tam setkali s tím, že to vyráběli ručně. No a já jsem do té školy šel, tohle všechno už jsem a uměl. <laughs> Takže když se hodil ten chleba tam jeden, když jsme ho dávali do pece, tak jeden musel ten chleba z té vošatky takhle naklepat až ke kraji, pak mu to hodit na tu lopatu a on s tou lopatou jel až k těm chlebům, co tam byly v té řadě, bylo jich asi jak říkám šest nebo sedm a já jsem takhle daleko od a musel dávat, protože se zvětšovali a aby se neslepili. My jsme tomu říkali, že má patku. No a na vojně jsem šel do oddůstojnické školy. To jsme měli vždycky takové zkoušky ve škole. Kolik těch písmenek mrzovkou vyšlo anebo příjmu. Až kus dál, když bylo cvičení vojenské, tak tam byly na jednom prostoru asi tři důstojníci a ty dávali rozkazy na ty menší místa, kde z toho centra dostali rozkaz, co se má udělat. No a tak když mě poslali ten rozkaz z toho centra ke mně, tak se musel umět Až to, 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 to sekerám, měla třeba s tři tečky čtyři čárky. A to jsem musel umět dokonale. Tam taky dělal se mnou podzajímavost. Slyšel jste někdy ten program, co měl Franta nepil v televizi pro děti? Tak s tím jsem byl na pokoji a na tom pokoji bylo asi sedm, to byly dvojákci. No a tak to jsem musel, tu zprávu, co vyslali, jsem musel chytit A podle toho muselo to být hotové.
0: Josef Zikmund, ročník 1927, rodák ze Severních Čech, je se mnou u mikrofonu. My jsme už několikrát vzpomínali na to, jak jste se stal pekařem vy jste ale především malíř, krajinář, kde jste začal sbírat své malířské zkušenosti.
1: To byly takové kroužky malířské a v těch větších městech byly kroužky. A já jsem tady v Fůstí nad Labem jsem chodil do jednoho malířského kroužku. Jednou týdně jsme měli vždycky, jsme se tam slyšlo třeba 20 kluků, kteří do toho kroužku chodili. Holky i kluci. Jednou byl extra kroužek, kde jsme malovali akty. Tak tam se dělalo na jejich holek asi deset. A to byly ale holky těch kluků, s kterými oni chodili. No a ta holka dostala třeba 80 korun. My jsme jí museli zaplatit za to, že se tam nechala malovat. Tak to bylo v tom kroužku. No tak... To byla jako taková škola, no, akty. No, když malý akt musí být na Hatari, že? A když jich tam sedělo třeba 20, tak jsme si každý vybrali, kterou budeme malo ze strany, ze předu, ze zadu, podobně. To byla jako škola, že Ve škole mají taky akty, placený. No, v akademii. Tak tohle jsme tam dělali. No a pak jsme s tím kroužkem malířským Jeli někam do plenéru a tam jsme maloval celý týden venku. A jinak já jsem strašně rád maloval, Sedl jsem si do auta a někam jsem jel a venku, kde se mi to líbilo, jsem maloval. A to malování bylo dost náročné, protože jsem tahal, než jsem našel místo, ze kterého bych to maloval, jsem měl na zádech ten těžký batoh a stojan, skládací, to jsem všechno třeba půl hodiny, když jsem našel to místo, které bych chtěl vymalovat. Já jsem pobížděl, kde bych mohl vystavovat školy, kanceláře nějaký, provozovny. No to na té výstavě bylo třeba 20 nebo 30, kde jsme vystavovali taky na nádraží, ve školách hlavně. A tak jsme tu výstavu udělali, nechali jsme jít tam týden, pak jsem to zase odvezl tamtuť. Jsem dělal hodně výstav. Prostě jsem tam vystavil, co jsem chtěl. Někdy já jsem takhle prodal asi za tu dobu, co jsem tam byl na vojně. Asi 60 obrazů různých. Takže to jsem si přivydělával takhle a všechny Peníze za ty prodané v obrazy, co jsem tam udělal, jsem posílal bratrovi na studium, aby měl nějaké peníze taky. Takže všechny peníze, které jsem tam dostal od těch, co ze mě koupili, jsem bratrovi posílal. On byl jako na vysoké škole lékařský. Židov.
0: Vy jste ale rovněž spojen, co by výtvarník s jeho českým divadlem. Když jste se odstěhoval na jejich Čech, tak jste v něm dlouhá léta maloval kulisy.
1: Tady jsem dělal vedoucího tý malírny. Přijel jednou za čas, když se dělala nová hra, tak tam přivez nějaký výtvarník návrh, jak to má vypadat. Ten výtvarník to tam měl nakreslený, napsaný rozměry, všechno, jak to má vypadat. No a tak to jsem tam dělal s těma asi tří malíří jsme tam byli, tak to jsme tam podle těch malých, malých vzorečků malovali. No a tam byl čalouník, sešel ty plátat, Byly vždycky asi asi, co jsme tu kupovali tady u nádraží nahoře, Čalouník to do dohromady, a na ten potřebný rozměr jsem pak maloval ty potřebné scény. No a z takového malého obrázku udělat třeba 4 krát pět velké. Ale ty se potom sešívaly už jako hotový. Prostě se to na pozadí jeviště zavěsí na tyč, vytáhne se to do výšky a tam visí to pozadí, nějaká krajina nebo byt, něco nebo podobně různých, co tam bylo v týře. Tak to jsem tam maloval asi s dvouma klukama. No oni ale moc neuměli malovat, tak jsem většinou všechno maloval já. No a to právě by bylo sešitý a bylo to velký třeba 9 x 13 metrů. No, takovýhle scény jsem tam maloval.
0: Díky za vyprávění. Dnešním hostem v pořadu Jehočeši byl malíř Josef Zikmund.